0: bem-vindos a mais um episódio do Creative Cast, sua vitamina de boas ideias, toda semana, com histórias inspiradoras e assuntos pra gente refletir, né? Afinal de contas, aí a gente sempre traz uns teminhas para botar as cabecinhas para pensarem sobre a vida, tanto no pessoal quanto no profissional, aí no melhor estilo Faustão, e pra jornada de hoje, começo fazendo piada porque a é, nossa convidada é, é simplesmente sensacional. Mas antes, Vale lembrar que eu tenho o meu companheiro de aventura, Bernardo Solon. Tudo bem, Bernardo? Sempre,
1: né, cara? Prazer revê-lo, Claudinha. Queria dizer que esse episódio de hoje já tem todos os meus likes, hein?
0: <risos> spoiler, spoiler. Começou, começaram os trocadilhos. Falando em trocadilhos, o rei deles, Diegão, Diego Fonseca, tudo bem?
2: Fala, Claudinha, que saudade sua, cara. Não, esse vai ser, primeiro, uma honra estar aqui presente e vai ser um episódio bom para compartilhar mesmo. Tamo junto.
0: Que maravilha. Como eu vinha dizendo, nossa convidada de hoje é uma figuraça. Se formou em jornalismo, mas já trabalhou em rádio, produziu eventos, evento, fez assessoria de imprensa, foi dona de hostel e até já foi ao Vaticano para buscar o Papa. Essa história é maravilhosa. Mas, você que está curioso, segura essa emoção, que depois da nossa vinheta, a gente fala com ela. Creative Cast. Sua vitamina de boas ideias. Senhoras e senhores, como eu estava dizendo, nossa convidada com muita história para contar, então não vou nem perder muito tempo com mais introduções do que já fizemos. Seja muito bem-vinda, Paula Tebeti. Uh! Cheguei! <risos> tudo bem, Paulinha?
3: Está tudo dominado nessa pandemia pelo inimigo, cara! Mas está tudo bem, estou sobrevivendo. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo, eu amo participar em podcast. Um podcast bacana com pessoas legais Pessoas que trazem conteúdo relevante Obrigado Bernardo, Claudinho, Diego Obrigado mesmo, vamos nessa
0: Obrigado você pela presença, A gente que já se conhece Há algum tempinho, tipo uns 20 anos É, né? é brabo, porque a gente recebe Uns convidados aqui que, se conhe... que a gente conhece há muito tempo Como é o seu caso, e a gente começa a entregar a idade é...
3: Entrou na faculdade no... Em 99 eu, eu, meu, O menino trabalha comigo Ele não ri de nada, porque ele não sabe <risos> Músicas da época, piadas Sem
2: referência, né? É. Triste
3: Aí eu botei uma peruca falei, peruca as tá? ele ficou assim, que, que porra!
0: <risos> Não faz ideia, né? É o tempo todo. Pois é, mas, ô, Paulinho, aproveitando, já, já embarcando aqui nessa, na nossa conversa, apesar desse tempo todo de vida que nós temos, você é uma garota super hiper antenada, né? E que, ao longo da sua trajetória, hoje você é uma criadora de conteúdo e uma consultora de mídias sociais mas sua trajetória, como eu vinha dizendo, começou lá atrás, fazendo jornalismo em 99, começando na faculdade. É, e foram uma série de, de, de desafios ao longo desse processo até você se tornar quem você se tornou hoje. Minha primeira pergunta... É Justamente naquela época que a internet ainda era mato. O que a Paula de hoje diria para a Paula lá de 99, no início da carreira?
3: É engraçado você falar esse negócio, porque ele, esse, o Elton, que trabalha comigo, ele fala: eu, às vezes, passo em algum lugar com ele, assim, em Niterói, a rua da minha mãe, e falo: Cara, isso aqui tinha um brejo, era tudo mato. Aí ele, gente, meu sonho era falar isso. <risos> ele não tem como. Eu, é, tipo, aqui era mato. Quando porque... eu tinha. Eu tinha 15 anos, ele estava nascendo, ai que raiva. Ele,
0: ele já pegou tudo construído.
3: Já pegou construído. Mas o é... que, que eu falaria? Então, eu tive uma. Tive que escolher minha carreira, né? Quando eu entrei em faculdade, Claudinha, acho que sabe um pouquinho, né? Eu joguei bola, né? Desde oito anos de idade. Bola mesmo, joguei no Fluminense. E eu amava, amo futebol, é meu esporte favorito. Eu via bambu contra, sabe, América. É... Meu irmão também jogou. Meu pai jogou no Barreira, meu pai de Saquarema, é tudo mais. E aí, quando eu entre... antes de entrar para a faculdade, eu estava no Fluminense, há 17 anos, eu assinei contrato que eu ia jogar lá nos Estados Unidos é College, né? A gente ia fazer faculdade lá, né? E, e tem o lance do esporte para você ter bolsa e tal. Então eu ia, só que aí eu passei para o jornalismo na faixa e eu sou muito apegada à família, fiquei, não fui. E aí, eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Imagina que agora o futebol feminino está tá tendo oportunidade, está igualando o salário. Eu. A... Bom, gente, eu tenho 39, fazer 40. Eu com 17, achando que ia fazer o quê da minha vida, ser jogador? Ainda bem que eu escolhi o caminho certo. Vamos jogar futebol e tudo mais, vamos ver. Mas aí, já nessa época, eu, acho que eu falaria assim: ó, fez a escolha certa. Mas assim, nessa época não existia mídia social. É... Para negócios, né? Então, eu não poderia nem dar um conselho, vai para mídias sociais, faz marketing digital. O marketing existia, mas não no ambiente digital. Então, assim, eu já fiz o meu MBA em marketing há mais de 10 anos, já estou um tempo na estrada. Mas eu acho que eu falaria, você está no caminho certo, é, durante a sua trajetória você vai mudar de caminho, porque nós temos uma estimativa de vida né, grande. Disso. as profissões vão mudar, aí você tem que inovar, e é isso, vai embora, mulher.
0: É, e aí, você que, começando na carreira de jornalista ou na faculdade de jornalismo, você tinha expectativa de trabalhar com televisão, né? Era a sua ideia inicial, tanto no jornalismo é, e que você, hoje, quem te olha e vê você fazendo vídeos na internet, né? Tipo, super de contrário. Aliás, não só quem te vê através das redes sociais, mas quem te conhece pessoalmente, Sabe que você é extremamente extrovertida, divertida, espiritada... Não, uma...
2: peraí, peraí, Claudinho. Siga. Você vai dizer que a Paula não participou daquele encontro... Com a Xuxa, a Eliana Eliane e Angélica,
0: cara? <risos> Partiu, pô. Tá Eu achei
2: internet, que te... Ah, tá.
3: Tá na não, internet, tá. É. Mas esse encontro foi uma coisa privada, entendeu? Ah,
2: Mas
0: é que
3: acabou. Vazou, é.
2: <risos> Pô, não, achei que... Ah, é. então tá tudo certo.
0: E é curioso essa história, porque você, quando, quando começou a fazer cursos e a tentar seguir nessa carreira, você não se sentia à vontade, né, Paulinha? Mas conta um pouquinho dessa passagem e como depois... A vida dá uma volta completamente maluca e você hoje trabalha justamente com a sua imagem, com o vídeo, não no, no meio televisão, porém num outro meio até tão ou mais poderoso que a internet.
3: No meio tela. Exatamente. Eu comecei a... Eu queria jornalismo para trabalhar com televisão. Eu tinha vontade, tanto... Eu tinha três opções na minha cabeça, né? De amar ali a questão do jornalismo. Reportagem... É, ligada à cultura ou a esporte ou parte investigativa, assim, eram as coisas que eu, que eu curtia. E aí eu fiz curso de telejornalismo com, com jornalistas, eu, eu tentei fazer a cal de teatro, porque todo mundo falava que eu era, é, tinha uma pegada de meio Tata Werneck, de espontaneidade, de, de facilidade de
2: improviso.
3: De improviso. Só que é, quando aí que eu fui fazer cal, né? Quase fui expulsa, porque eu morria de rir. Para mim, isso tinha que ser stand-up comedy só. Se alguém na época falasse, ó, ela tem que só humor mesmo. Mas pra mim, eu não tinha talento. Não, não é, ah, eu, alguém falou, eu achei. Não, pra mim, assim, era certo. Eu não tenho talento para ser atriz. Minha irmã, ela ganhou o prêmio entablado. Ela, ela era atriz mesmo. É, minha irmã mais nova. Tinha talento. Me dava um papel de drama, eu passei tava mal de rir. eu né? falei imagina eu séria que olha que eu falei, gente não tenho condições de fazer isso, aí sair o curso de telejornalismo quando chegava a câmera eu ficava assim muito tensa, não me sentia bem, não não falei ó não é mesmo isso, eu pensei na né? falei ah, vou para o jornalismo em outras áreas e aí hoje né só para contar as pessoas acham que eu tenho uma facilidade em vídeo porque é o meu jeito porque não tudo é treino é, tudo precisa disso e qualquer pessoa pode começar a fazer vídeo, porque é estranho olhar para uma câmera e achar que tem pessoas. É um processo mesmo. Eu sei porque eu tenho alunos, tenho clientes, e meu marido aqui em casa, né, que não fazia, que hoje é uma facilidade. Né? Para mim, hoje o melhor conteúdo mais rápido. Ontem, para você ter uma ideia, ontem eu gravei, eu acho que uns cinco vídeos do meu canal do YouTube em uma hora, mas vídeos grandes, né? assim sete, dez minutos. Gravei um vídeo de final de curso. Gravei um vídeo que eu postei ontem, que foi uma publi, né, de um, de um produto que tá na Amazon internacional que entrou em contato e tal, e que eu tava usando já, né. Aí fiz uma, eu inventei na hora, fo... fiz cinco, cinco episódios do meu quadro, que é a Central de Verdades, ontem. Eu fiz um monte de coisa assim, em sei lá, cinco horas, né. É, hoje eu tenho essa facilidade mesmo, Paula, grava um vídeo aí sobre não sei o que
1: mas você acha que é treino qualquer pessoa qualquer pessoa pode fazer você acha que realmente é treino
3: é eu acho que assim eu acho que existem bloqueios e traumas e coisas relacionadas que podem ser mais profundos você pode trabalhar né com outras questões mas na maioria do, dos casos e eu faço dinâmica em treinamento presencial né, eu tenho uma dinâmica até engraçada que é para descontrair que é todo mundo fazer stories ao mesmo tempo, uma zona, todo mundo gritando, <risos> andando na sala, ninguém tá vendo ninguém, ninguém tá com vergonha de ninguém, e aí já dá uma quebrada. Aí tem o lance da live que eu faço também no último, na minha atoria do último encontro. Mas aí, o que, que aconteceu hoje, depois que eu resolvi usar a mídia para eu também é, conseguir né, quebrar essa barreira? Eu falei, stories não é ao vivo, era a época do Snap, né? dava conteúdo no Snapchat. E eu comecei a fazer até um, até um passar, um 10 segundos vai passar. E eu, e eu fazia muito séria. Até Sabrina Valente, que o Claudinho também conhece, nunca esqueci, Sabrina falou assim, Paula, seu conteúdo tá muito bom, só que tá engraçado. Eu falei, porra, tô séria falando, como é que eu tô engraçada? Era exatamente por isso, porque quem te conhece, não tá uma coisa natural. Você pode falar de trabalho sendo você, isso é que ficou na minha cabeça. Mas para a gente ser a gente, né, no online, quem a gente é no offline, é um processo. É até a gente acostumar com aquilo ali. Para gente, para eu mostrar que. É, eu, assim, eu acabei, reali acabei realizando o meu sonho, né? Sentar na televisão ainda. Eu morri de que ontem eu fui na casa de uma da minha vizinha, vou estar junto com ela, que a gente tem a tradição, né? Mora na minha rua da minha mãe, a gente volta na rua da minha mãe. E aí ela, o marido dela falou, Paulinha falando sério, nenhuma televisão te ligou ainda, eu falei ainda, ah, ainda não, meu amor, <risos> brincando, né? Porque, assim, hoje eu fui contratada pela M Labs, que é a maior ferramenta né, de, de marketing, foi ganhou o prêmio de novo, né, no Brasil, já ganhou na América Latina, é, como repórter, então eu, eu cobri o RD Summit, que é um maior evento de, de vendas e marketing, em Floripa, eu cobri como repórter é, brincando, fiz entrevista com os palestrantes, eu cobri fazendo algumas piadas, tem um vídeo meu no TikTok com 2 milhões de visualizações, eu uma parte dessa cobertura que eu postei lá. E, e assim, eu, e eu, esse ano eu ia cobrir um monte de eventos, né? Digitalks, Social Media Week, é, um monte de evento, RD de novo, como repórter, né? E olha o que a mídia social né, acabou me levando a realizar um sonho depois de mais de anos, 21 anos. E sobre ter pânico também de plateia, eu palestrei na faculdade que eu, que eu me formei, né, Leal Alonso, para dona, para os diretores, coordenadores e alunos. E o um, meu primeiro amigo de faculdade, ele falou assim, Paula, eu lembro de você falando, eu só não vou apresentar o TCC. Tipo assim, eu só não vou apresentar. E eu estava lá na frente palestrando pra, pra galera, né? Assim, foi muito legal.
0: Isso agora, recente, Paulinho?
3: Agora foi, foi no início do ano. Antes da pandemia, é. né? Ah, que barata.
0: Deixa eu
2: só entrar com uma pergunta que, eu, que é uma coisa que quem, quem segue você, Paula, os milhões que te seguem, cara, fica é, tentando imaginar da onde sai tanta abordagem diferente para falar, às vezes, até sobre a mesma coisa. Você quer falar sobre engajamento? Você, cara... Eu já vi 400 formas de você fazer isso. E você falou assim, até hoje... Até hoje não. Hoje eu gravei cinco vídeos, finalizei um curso. O Bernardo até reclama de gravar dois episódios da mesma semana, mas, enfim, isso é só um detalhe. <risos> é, você 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 já falou sobre o Wellington, né? O seu o seu fioscudeiro. É o é meu equipe? Assim, como é que surgem essas ideias? Tudo está dentro dessa... Dessa cabeça, como é que pinta todas as ideias e as execuções?
0: Paulinha, só para você se ligar, o Diego falou em eu-keep. É porque ele tem sempre essas, essas... Não sei se você sacou, eu tenho que traduzir para alguns convidados. É, você entendeu agora, né? Eu-keep. Oh, Aí, viu só, cara? Claudinho.
3: <risos> Ó, entendi, entendi. Amazing. Quando eu amo muito, eu falo amei, amazing, entendeu? Show de bola. Fechou. É Mas assim, é... O... No início era, era... Porque assim, o Elton, ele foi... Muito legal a história minha com o Elton. A gente já está há três anos e meio. E o Elton, ele viu um anúncio meu na internet. Foi no meu, meu curso, pagou lá o treinamento. Depois ele fez aquele da FM Hall. Lembra que eu fiz um treinamento de três anos atrás? Lembro. Ele pagou também. E aí eu tirei foto com ele e tal. Ele veio me mostrar. Eu tinha acabado de se formar em design. Hoje ele está se formando em pós-graduado, em edição de vídeo. né Ele ia assim, ser é o melhor da turma. Os professores ficou impressionados da Infinite, e ele vem me mostrar o que ele faz de arte e tal, me propôs uma parceria. Falei, beleza, gostei, você faz as coisas para mim de graça e eu te indico o cliente. Em seis meses o Elton não podia pegar mais ninguém, ele tava lotado um dia, assim, de cliente, seis meses. E aí o um menino novo ganhando, sabe, bem, sabe, hoje pô, tá ganhando super bem, aí a própria Emilebs, né, paga ele de, de, de tabela, eu também, ele tem fixo comigo, ganha porcentagem muito, coisa... E aí é, o Wellington começou a mostrar que ele é muito mais do que um designer, né? A edição de vídeo, antes dele entrar na pós, ele já editava muito bem, eu, muito bem. Todo mundo quer contratar o Wellington, até grandes marcas já entraram em contato, agências e tudo mais. E aí eu vi que o Wellington ainda era mais do que isso. Eu brinco com ele porque eu já pedi para ele colar unha minha. Ele fica puto. Aí uma vez... Eu falei, Wellington, você consegue tirar uma, um, um pelinho aqui da minha sobrancelha? Porra, tá, tá de sacanagem. E ele não... Ele, Isso eu não vou conseguir, não. Colar um unha eu até vou. Até aí dá. Mas é, o El, o El ele, hoje, ele é roteirista, assim. Impressionante. Hoje eu fiz um post sobre criatividade. Não sei se vocês viram. Sim, eu vi. Esse post foi daí é minha, óbvio, mas eu não sei fazer aquilo. Eu falei, ó, oh, eu gostaria que fosse eu mexendo no Instagram e a ideia é essa e tal, tal. E ele fez. Mas ele vem com ideias. Eu tenho um quadro que a Amy Leves comprou, que foi pro canal do YouTube deles, que é um programa jornalístico onde eu faço uma porrada de personagens né? âncora isso, aquilo que o El, que ele inventou esse programa. Ele que inventou porque eu falei sobre a vontade de, de ser jornalista ele por que a gente não faz um programa ele veio com a ideia e hoje ele é contratado para fazer o roteiro ele faz o roteiro me manda é óbvio que eu mando um monte de as piadas e é tudo meu né tem esse lance de improviso mas ele faz tudo o CDV eu inventei o central de verdade mas ele chegou e falou pô vamos ele deu o nome ele pô vamos fazer um tipo um, um central de verdade aí eu inventei o CDV aí Impressionante como a gente casou. É, até minha amiga esses dias, é, o Elton é gay, né? E aí, minha amiga esses dias, né, Cara Paulinha? Ainda bem que ele é gay, porque o Tomás ia ficar morrendo de ciúmes.
0: colados. <risos> <por,
3: risos> e assim, não tem mais essa, né? Eu vou, vamos, tem que trocar. Eu troco assim, ontem eu troquei de roupa. Não é brincadeira, mas eu vou umas 20 vezes, pra, às vezes, pra gravar assim. Oi, tudo bom? Aí troca tudo de roupa, troca bico, faz o personagem, bota peruca parada bizarra. E aí eu vou na hora, vou trocando ali mesmo. Não tem como eu ir lá, vou lá no banheiro. Né? E ele ainda
2: faz pode de continuista ainda, né? Porra. Ainda olha pra você e fala assim, oh, esqueceu um brinco aqui na orelha esquerda e por aí vai.
3: Não, né? ele fica puto que eu falo assim, cara, eu gravei com o mesmo brinco. Ele, Paulo, seu cabelo é grande, tapa. A peruca não tá, não tá pra Ele eu tenho que trocar, né?
2: Uma curiosidade, Paulo, você tem quantas perucas em casa?
3: Umas 15 agora, mais ou menos. É porque agora a m a gente tem tá um valor mensal pra investir em algumas coisas, né? Então, assim, todo mês tem barba nova, peruca,
0: roupa. Vai construindo um acervo, né, conforme a necessidade vai pintando. Pô, eu queria
1: um aqui pro podcast. Uma peruca. <risos> Cabeleira branca tá foda já aqui, né, Cláudia.
3: É, não vou entrar não, porque senão a gente vai entrar em outro papo. Mas eu fiz uma palestra esse dia, esses dias aqui para Não sei se vocês conhecem o Pixel Show, né? O maior evento de criatividade da América Latina. E eu fui convidada, fiquei super feliz de falar de, de conteúdo autêntico, né? na criação de conteúdo, a autenticidade. E eu, no meio da, da palestra, eu me, me tornei a Marta, que é o personagem do Central de Verdade. né Eu fui botando, aí peguei o telefone da minha filha, aí botei o negocinho, falei Central de Verdade, boa tarde. Aí, assim de bobeira e falei sobre isso e isso
0: isso. Paulinha, você falou, você estava falando do, do, do El é, e falou do Tomás, e ao longo do teu do, da tua trajetória, principalmente desses é, cinco anos para cá que quando foi é, acho quando você de fato assumiu é, a posição de protagonista, né, como consultora e como é, criadora de conteúdo também, porque durante muito tempo você trabalhou é, entre aspas por trás das câmeras, né, é, auxiliando, é, trabalhando em empresas, trabalhando no governo, enfim. Eu lembro de uma coisa muito que me marcou muito ao longo desse processo, a gente vira e mexe troca ideia que foi sobre justamente a questão de parceria. Você falou da parceria que você é, sua com o El. É, o Tomás, que é teu marido, que é um profissional da área né, da, de nutrição e que você também deu um baita suporte para ele. E ao longo desse, desses últimos 4, 5 anos, é, eu percebi acompanhei você fazendo muitas parcerias e isso é um negócio... Eu lembro que você falava como, como o, o, o tamanho da importância disso para o crescimento mútuo né? dos, dos, dos dois, dos três, dos quatro parceiros, enfim, das partes envolvidas nessa história. Ainda hoje, é, é um caminho importante para quem quer crescer nas redes sociais essa questão da parceria? Com certeza. Eu, fiz, eu acho que, assim, o início,
3: quando você precisa mostrar o que você carrega, né? o que, que você tem ali que pode ajudar a transformar a vida das pessoas... A gente não, não vai conseguir pegar clientes se a gente não tem case, por exemplo. Então, assim, eu fiz muitas parcerias. E, olha, você se você gostar do meu trabalho, você divulga. Eu vou fazer uma consultoria gratuita. Eu fiz muitas consultorias gratuitas, né? Muita mesmo. Acho que isso é muito importante, pra, porque eu sou muito chata em relação a colocar logo no meu site, me adicionar no meu LinkedIn. Quando eu só... Ah, olha, eu tive esse cliente. Teve esse cliente, mas assim esse cliente saiu feliz porque a rapidez que as pessoas mudam com um profissional de mídia, profissional de marketing, né? ah, não, também tem a parte do cliente, né? que não espera o resultado. Criar um relacionamento online não é tão simples, mas é muito importante saber que resultado você fez. Então, assim hoje, a segunda estratégia de você poder crescer como autoridade, referência... É você investir no marketing de influência, né? seja com parceria, né? influenciadores, que, pessoas que possam crescer juntos. Não pensar, ah, quer... tem uma frase que é muito legal, assim, batida, mas eu concordo muito: que você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, você quer ir longe, vai acompanhado. Então, eu, toda a minha mentoria, eu estou num grupo de mentoria agora com várias marcas: Bibi Calçados, é, tem a Financier, que é a parte financeira, tem um monte de. Eu não tem a Bárbara Borges, né, que é atriz, tem uma ótica também, Vision Care. Só que assim eu dei três cortesias ali. E essas cortesias, cada uma divulgando que vai estar tá, e com uma audiência grande, e sempre dá para pegar mais umas cinco ali que vão pagar. Assim, é... e Só que parceria, as pessoas acham, ah, vou naquela pessoa que tem muito seguidor e vou propor uma parceria. Eu nunca vou propor uma parceria se eu não tenho como ajudar essa pessoa ou essa marca. E, 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 às vezes, eu não tenho tempo e gostaria da parceria da pessoa, mas eu falo, ó, oh, não consigo te atender agora. Eu, eu nem vou falar o nome aqui, mas vocês vão se tocar, porque eu, eu fiz o MBA nessa instituição, mas eu não posso falar. Mas eu acabei de negar da aula de MBA, entendeu? Para essa, essa instituição, porque eu não tenho tempo. Oito horas por semana, eu com uma filha em casa, com tudo que eu faço, eu já parei de dar consultoria é, individual, eu parei de um monte de coisa para focar na criação de conteúdo para marcas eu tenho feito é, contratos e também conteúdos né em formato até de humor eu fiz agora para uma startup de serviços eles queriam que eu criasse esquetes de personagens foi muito legal vai vai divulgar fiz para rap fiz para mal e de roupa no Brasil Malvina né? fiz eu tenho feito então isso eu, eu gosto muito e palestra então eu tenho segurado um pouco algumas coisas para dar conta mas a parceria ela é muito importante. Hoje é a segunda estratégia que mais gera resultado depois de você né, anunciar, investir em ads. Mas a segunda de, de mais de 78% das pessoas conhecem um novo produto através de um influenciador.
2: E aí, Paulo você falando sobre, sobre influenciador, existem diversas formas de você chegar nisso, né? Inclusive, diversas formas de produtos, serviço diversos te impactarem. E aí você vê desde coisas super engessadas, que parece que sim que você vê que aquela pessoa está lendo algo, aquilo ali não faz parte da vida dela como usuário, como cliente, etc. Até coisas que você vê que, cara, passou tão despercebido. Não é aquele product placement lá tosco da novela da Globo. Tipo, ah, você foi no Itaú e segura a, a, uma bolsa do Itaú. Tipo, o Itaú nem tem bolsa, né? Mas ele vai lá e segura. O quanto isso é desafiador para você receber algo do tipo, Paulo, eu preciso disso, disso, daquilo. E, e o quanto é frustrante é receber algo muito pronto ou falar assim, ó oh, você tem uma tela branca, você pode fazer tudo desde que você passe esse, esse, essa mensagem.
3: é eu já, eu já vetei muita coisa de parceria, não só de ganhar produto, mas de pagar. Né? Material de construção, imagina eu com tijolo. <risos> Se eu tivesse em obra, tinha um para eu brincar, para eu falar. E depois vocês dão uma olhada, eu fiz esse público bem, público, bem forçado brincando sobre... Fone, né? Então, assim, eu até falei carambolas, ele dura quatro horas. Aí fiz umas brincadeiras, só que com o personagem, pessoal brinco, adorou. E eu vendi, vendeu um monte no meu link. Vendeu um monte. Só da minha família foram cinco que compraram, lá, comprou. A Laís Damasceno, que é a top voice, LinkedIn comprou pelo meu link. Uma galera que eu nem conheço, escreveu lá no. no, no, no... Teve mais de mil, cinco mil visualizações, sei lá. Assim, é, tem coisas que eu, eu quando falar ah, a Paula, me manda. É, Divulga para mim, ele dá uma arte pronta. Até amigos, assim, eu, eu procuro. Eu, eu até falo com maior delicadeza, mas eu falo: olha, é o meu, minha parte de trabalho. É, eu dou muita prioridade a projeto social, a coisas que realmente precisam. Eu não posso virar um balcão, meus stories, não tem como. E eu não gosto de simplesmente colocar lá. Eu falo, ontem eu falei, mandaram um monte de coisa personalizada para minha filha aqui, para árvore de Natal. Eu falei, eu peguei meu stories e falei, olha olha que legal que chegou aqui, olha isso, aquilo, eu encaixo na minha rotina, né? Como uma empreendedora e rap, marca de brinquedos, sempre manda todas as datas, manda coisas para Betina e eu tento encaixar. Mas é muito importante, porque existem várias formas, como você falou, Diego. É, tem permuta, tem parceria, tem public post é, e você precisa pegar esse media kit do influenciador e ver se tem a ver o público, se eles têm engajamento e tem a ver, se conecta com a sua marca. Eles têm
2: fit, né? É.
1: Você, acha, você acha que é por isso que, que justamente algumas marcas estão focando mais de alguma maneira assim, em micro influenciadores? Tipo assim, acho que de alguma maneira geral seguidor se tornou, querendo ou não, moeda de negociação, né? E a galera passou a achar, assim, valorizar muito mais quantidade do que profundidade. Até que ponto você realmente se relaciona com seus seguidores, você conhece de fato tem uma identificação, né? Então, acho que a galera começou a valorizar o micro influenciador pela verdade que passa mais pelo contato próximo, né? Será que o caminho tá, tá mesmo aí? Não que tem, todo mundo tem que ser micro pra sempre. É natural você crescer deixar de ser micro, mas às vezes passa mais verdade, né? Eu não sei.
3: É o micro e o nano. O nano é micro. O nano, ele fica ali até 5 mil seguidores, 10 mil, 15 mil. Assim, eu achava que eu era nano, mas aí eu vi várias matérias de dados, e não é, acho que acima de 20 já é micro. E eles geram mais resultado porque são assim, às vezes você quer pegar bairros específicos, tribos, e, vo e você leva, são formadores de opiniões ali.
1: Às vezes essa galera recebe até mais coisa do que um, um mega influenciador, né? Sim,
3: gera muito mais resultado. Às vezes você vai pensar numa Anitta, óbvio que a Anitta é uma casa à parte que vai gerar qualquer coisa, ela falar, sei lá, qualquer coisa, vai vender uma bolinha perereca de farmácia, <risos> vai vender aquela bolinha perereca, vai ter fila para vender aquela... <risos> Mas, assim, é uma coisa à parte. Eu tenho, já tive alunas é, com selo azul de milhão de seguidores, influenciadoras, que eu falo assim, é mais do mesmo. Porque é um monte de mulher falando de maquiagem, um monte de mulher falando de lifestyle. Não que você não possa ser, mas cadê o seu diferencial nesse lifestyle, nessa, nessa jornada? Quando toda mãe, eu brinco que toda mãe vira blogueira, né? Todo mundo... A mãe quer ser empreendedora, mas começa com um blogzinho, um Instagram, um negocinho ali pra falar de uma... E aí, cara, começa a bater na mesma tecla, não tem uma autenticidade. E, e os nanos, ele têm gerado muito mais resultado mesmo, muito mais humanização. Né? E não uma coisa que só vai levar curtidas, seguidores. Eu falo, Diego, que é a métrica do ego, né? Seguidor, palminha, biscoito.
2: É, tem, tem essas métricas de vaidade, né? Que, que acho que todo mundo fica querendo fugir, mas tem uma galerinha que acho que consegue focar apenas e somente nisso. Mas o que o que você vê a diferença entre você ter modelos inspiradores e modelos quase que, que de cópia assim, né? Você se torna mais uma pessoa daquela e não põe nada de autêntico ali e não logo você não produz conteúdo novo. Então você fica naquele naquela é, rodinha de hamster ali fazendo tipo frases de efeito, tentando enfim, não, não se diferenciando de nenhuma forma, né? E acho que o desafio que você faz, cara, volta a falar, quem acompanha o seu Instagram vê a multiplicidade que é, é acompanhar, entender quais são as diferentes abordagens que você usa para falar diferentes assuntos. Cara, é, é, um, é um processo que, como a gente falou no nosso episódio anterior, vem falando, é, na, é, na verdade há um bom tempo, sobre o momento hoje de se vender coisas prontas, né? Vender atalhos, na verdade.
3: É, tem, é. até se compra tudo, né? Tem a, aluno meu que quer pagar 7 mil pra uma agência dar o seu azul.
2: Nossa
3: senhora. É nesse nível. E sem prometer se vai perder ou não. Pô. Três
1: passos para não sei o que, né? Três passos para não sei o que. Hoje eu vi muito bom. Cinco passos para deixar de seguir partos no YouTube. Muito bom.
3: <risos> é bom demais.
1: Caralho, é isso que eu preciso, cara.
3: Caralho, o Bernardo, <risos> o, o TikTok, assim, eu eu comecei no TikTok há poucos meses e eu, e eu vi o que eu, o que eu poderia chegar muito longe. Só que eu não estava afim de fazer mais do mesmo. Juro, eu tive vídeos, eu tenho vídeos de, sei lá, meio milhão, duzentos mil, tem de dois milhões. E eu, e eu, eu vejo que todo mundo estava fazendo isso e eu falei, não é isso que eu quero. Então, assim, eu parei um pouco. Hoje, hoje eu acho que eu cheguei a 20 mil, sei lá, seguidores, mas assim... Eu estou fazendo a minha pegada, né? Eu já tô em, até fui escolhida né, pelo TikTok para ser criadora de conteúdo, aí tem um processo, estou esperando. Porque, assim, eu não quero fazer aquele negócio, foi o que você falou, né? É, passo a passo, três dicas. Eu fiz isso e vi que todo mundo quer isso, né? Mas eu não quero esse, essa galera que me queira, entendeu? Mas eu quero que as marcas me queiram como criadora de conteúdo.
2: É entender esse processo até de resistência, né? É. De você... É, Pô, eu não vou fazer exatamente igual justamente porque eu estou a fim de construir algo diferente. Talvez isso leve mais
0: tempo, mas
2: eu acho que de alguma forma isso me, me diferencia, né? Me torna mais verdadeiro,
0: no caso. E para quem acompanha... É o meu caso que acompanha a Paulinha há bastante tempo, desde o início dessa, dessa história, é, é, é bem legal ver o, o, o crescimento real dela. E cada vez mais... Isso é uma coisa curiosa, assim... Cada vez, cada vez mais ela, na coisa do, né, da, da, das esquetezinhas, dos videozinhos que ela vem fazendo, cada vez mais a gente vê ela ali, para quem conhece, né? Tipo, a personalidade dela, né? Isso é muito legal. Agora, Paulinha, você falou, a gente falou de parcerias, tem uma outra questão também que, que a gente debate, vê algumas pessoas comentando, que é aquela história. É realmente mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar teu cliente? Qual é a tua percepção disso? Essa frase muito oh. boa. É, né? Eu vi essa frase outro dia, achei muito legal, porque aí faço uma, uma retrospectiva na, na cabeça, ao longo eu tenho né? 16 anos de, de, de agência, enfim, fora outras empreitadas, outros projetos e tal. E a verdade é que a gente às vezes percebe que a gente tem muito pouco apoio de quem está tão próximo da gente. né? Como é que foi a sua experiência nesse sentido, nessas parcerias, por exemplo? Se você teve decepções, se você teve apoio de, de pessoas próximas, amigos que poderiam ser bons parceiros para te ajudar. Como é que é a tua experiência nesse sentido?
3: Ó, eu tenho amigos globais, né? Global mesmo, a Torre da Globo. Fui criado junto e tudo mais, milhões de seguidores. Nunca pedi. É, uma vez, mas também assim, é, uma vez eu pedi para um e me ajudou num projeto social, só pedi porque era projeto social. É, esse eu
0: posso até falar o nome que é o Dudu Azevedo, né? que é ator, meu amigo. Jesus, ele Jesus. Ele divulgou tá é um Está em carta, está não, acabou Jesus já na, na a reprise, ainda está no ar? Ainda está no ar, a produção está me, está me soprando aqui.
3: É, ele é um querido. É maravilhoso, eu falo com ele, mas nunca pedi nada do meu trabalho, assim, pra ele falar, pra ele fazer, pra ele mencionar, nada, nada, não peço. E ele, com o maior carinho, é, falou do Empreendedores do Bem, stories, ele me mandou o um vídeo, eu postei, isso é legal. Agora, essa questão de amigo, eu tava pensando esses dias, né, que não tem um amigo meu de infância ali, não, tem tem, mas assim, eu tenho os grupos de muito amigo mesmo que foi meu cliente, cara. Sim, impressionante. Aí fica assim, ah, eu quero conversar com você. Ah, eu tenho... E aí eu fico assim, é... porra, a pessoa, assim, quer me... quer fazer um negócio, mas não. Aí vai para o Rio fazer um curso que não tem nada a ver, sabe? De marketing. Tá... Isso, isso acontece muito. Agora, é impressionante como eu fico amiga. Eu fico amiga de todo mundo. Eu fiz agora há pouco tempo também... É, eles me contrataram para fazer vídeos da BR Malls, né? Que é de alguns shoppings, shoppings, e aqui em Niterói tem o Niterói Shopping, eu fiz algumas coisas falando, como estava o shopping, aí fiz algumas coisas de conteúdo de restaurante, que, que, quais são o que, que eles estão fazendo, de marca também infantil. E é impressionante, eu fico amigo de todo mundo, as lojas é, é, ficam amigas, eu pergunto e eu fico amigo de todo mundo, dos empresários. Paulinha, aí, aí vou para Itaipá, vai ter uns hotéis que eu dei mentoria. Paula, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Aí, Ibis, cara, Ibis. Eu fiquei no Mercur, em Salvador, que é da Ibis. Tudo parceria. Porque eu, eu dei um treinamento em São Paulo e a gerente participou. Então, eu fiquei em São Paulo. Eu cheguei no Ibis em São Paulo. Todo mundo, oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu falei, o que, que é isso, gente? Será que é outra Paula? peguei no parque. Colocaram no quarto fotos minhas do Instagram com a minha filha, botaram um negócio para a minha, pra minha filha, um bilhete, sabe? Até botei isso na minha palestra sobre, sobre humanização, né? Que legal! E, e rodou, falei, ó, rodou o mundo, né? Palestrei em quatro países, eu botei esse case aí. <risos> Mas, é amigo, eu acho que fica... É, não sei se é questão de confiança ou tipo, ah, minha amiga, eu pergunto, né? Eu, ó, tô com um problema aqui no Instagram, é forte, <risos> cara. Eu tô de saco cheio disso. A verdade é essa. O meu Instagram, cara, meu WhatsApp...
0: Eu imagino.
3: Ah, nem vou falar, mas eu tô, tô no YouTube, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. É, é papo de mi... não, não é. Não são dezenas, são milhares. Se eu contar por dia de mensagens, eu tento responder a todos. Meu WhatsApp tem duas mil pessoas só o de trabalho, que eu mando dicas gratuitas na semana. Eu falo, ó, aqui não é para... Eu não vou te dar consultoria gratuita, você vai só receber em lista de transmissão. Não dá. A pessoa fala, ah, Paulo, eu sei que muita gente te pergunta, mas eu tô com. Um negócio.
0: Mas eu quero te perguntar.
3: Mas eu sou mais do um que vou te encher o saco.
0: Então, ó, fica aí, fica aí o alerta, não mande mensagem pedindo. Fica tudo. aí o alerta, galera!
3: Eu sou legal só no só Trailer cara. Cadeira, gente.
0: Aí o desabafo.
3: A hashtag tô zoando, aí sou legal
0: de verdade. <risos> e, na, e nessa questão do empreendedorismo, que é uma veia que você tem desde sempre, né? Foram várias, foram várias tentativas, muitas experiências.
3: Várias experiências com a falência.
0: <risos> mas é. No Rossi. Mas é uma experiência, desde aquela história da, do teu curso na Cal, do, do lá tentando ser atriz ou, ou ir para frente das câmeras, que você utiliza com certeza coisas hoje como nas suas tentativas. Eu tenho aqui... Até anotei algumas aqui que eu lembro. Tem Rolê Rio, que é um evento super bacana de patins que aconteceu em algumas edições aqui no Rio e tem que voltar a acontecer. A gente já conversou sobre ele. É,
3: foram cinco edições do Rolê Rio. bem é legal. É,
0: teve o Roisson na Lapa, que foi também uma, um, um negócio que você, que você iniciou e que não foi dos negócios que te deixou mais feliz, mas certamente te, te deu ali uma experiência. Orla Comunicação que eu acho que é quando você começa a se aproximar mais da ideia de fazer a consultoria, né? até você é, se tornar, de fato, uma consultora. E o Empreendedores do Bem, que é um, um projeto muito bacana, que você citou ainda há pouco, que é um projeto é, social, mas que também visa é, levar em é, educação digital né? para pessoas. Dessas experiências, qual é que você, você destaca como talvez a mais importante?
3: Eu acho que... Cara, porque foram tantas experiências assim diferentes, Claudinho. É... O Rolê eu nem digo que o Rolê foi o primeiro, porque com 10 anos, minha mãe lembrou isso ontem. Eu vendia adesivo colante brilhoso na, na escola. Fazia e vendia adesivo. Porque minha filha ontem falou sobre montar um negócio com a minha mãe. Aí botou ma que era Marina, minha mãe, e de Betina. Má que é negócio de, de brownie. Eu falei, morri de... Vem empreendedora com seis anos? Que barato. Mas aí, ela, minha mãe lembrou isso, né? Mas assim, o Rolê -Ri foi uma coisa que eu não, não... Não foi um projeto, ah, vou fazer o Rolê -Ri. Eu fui para Paris, só bem rapidamente. Tem o Paris Rolê lá, né? Minha irmã morava lá, minha irmã mais nova. Que é, essa, é, essa é mais crânio aí, né? Essa daí tem livros, palestrou em vários países, em francês, inglês, doutorado, não sei das quantas, Essa Minha irmã mais nova é, é o bicho. Ela, ela, ontem, em reunião lá, ah, tô aqui em reunião com o Suplicy, eu falei, ah, legal, eu tô aqui, ó, com, com ninguém.
0: De peruca, tô aqui de peruca.
3: <risos> tô aqui de peruca, filha. E, é, isso, é isso. E aí, é, o Rolê Rio trouxe, resolvi trazer, porque eu amo patinação, patinar, vai fazer um evento desse no Rio, acabou dando certo, tive patrocínio do Banco do Brasil, Azul, Linhas Aéreas, Rolê Rio, Blade, que é a maior marca do, do mundo, né? patins mas aí acabou dando certo, mas nunca para ganhar dinheiro nunca rolou, né? Ganhava um trocadinho de nada. Mas esse foi um, uma experiência de mais de produção, não de empreendedorismo, né? O hostel assim, acho que foi o maior aprendizado, mas o maior, maior maior barra pesada assim, né? Foi um aprendizado meio que na marra, não sou a favor da gourmetização, né? Gourmet, né, que é gourmet. Do fracasso, não. Ai, porque fracassar. Todo mundo para ter sucesso tem que fracassar. Porra,
1: de uma, gente.
3: Eu tenho que, agora tem que fracassar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. A merda que eu vou fazer aqui para poder ter sucesso. Eu achei que eu grávida, né? Olha, a loucura, meu rosto nasceu junto com a minha filha. Na Lapa. Eu em Niterói e a Lapa lá. Eu, só eu mesmo, né? Entrei, né, junto com duas amigas. E elas são minhas amigas porque eu sou legal, né? Porque sociedade é foda, eu sou legal, entendeu?
2: A gente sabe bem o que é isso, cara.
3: Amanhã tem até a reunião com uma delas. E aí, cara, o que, que aconteceu? Não era minha praia, eu comecei a ir só na área de marketing, eventos ali, mas acabou que, né? Dona tem que fazer a porra toda, né? E, e rocha não para, domingo a é domingo. A gente pegou o boom da Copa, Olimpíada, da da, da. Depois, meu filho, ladeira abaixo. E aí vendi, mas perdi dinheiro para Dedé, um dinheiro que não era meu. Tive que trabalhar para pagar marido, sócio e mãe. Paguei. É... E foi tenso, foi muito tenso, mas assim, passou. Fiquei um mês na, na merda assim, o putz, o que eu investi dinheiro nisso? Mas tá bom. E a Orla foi importante. Aí o governo do estado. Né, foi muito legal em termos de networking, aprendizado mesmo, porque eu lidava com autoridade, presidentes. É, eu estava na parte de marketing, mas muito evento que a gente fazia. Então, era toda a parte também de... Tinha as agências por trás, que tinha, não dava para gente ficar falando com todos os fornecedores. Às vezes, seis eventos por dia, assim, mil lugares no estado. Viajei né, para fora também, mas foi bem legal, assim... Aprendi muito, fiz muito contato. Aprendi até o, o, a parte ruim da política, né? Apesar de não estar envolvido em comunicação, a gente, a gente vê como o poder né, muda as pessoas. É um ambiente que eu não curti, a energia, mas fiz muitos amigos dentro da comunicação, que são amigos até hoje. é todo lado... Foi até
0: o Vaticano, né, Paulinho? Buscar o Papa lá pelo pescoço.
3: Cara, essa história foi muito boa. Foi em cima da hora que eu tive que ir. Aí, vamos lá. Você vai para o Vaticano lá... Aí quem vai? Só a galera militar e para a segurança e arquidiocese. E eu? Era boring, óbvio, né? Mas assim, eu zoava. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. No final de semana não tem reunião. A gente tem que ir para outro lugar. A gente tem que ir para Verona. E eu convencendo os militares, milico. Falei, ó, oh, e outra? Minha diária, é, é eu, eu, eu tenho pouco dinheiro aqui. Vocês têm diária grande. Vocês vão pagar a minha viagem de trem. E aí eu convenci os milicos de ir para Verona, Veneza, eu os milicos. Mas lá no Vaticano, o que que, qual era a função né? de eventos e segurança? Entender quais são as políticas, as coisas, as reuniões. Todo dia tinha uma reunião para quando chegar no Rio, as reuniões serem mais fáceis, né? O que, que precisa, onde vai ser, o que, que eles concordam, o que não concordam. E aí a gente, eu fiquei dentro mesmo. Eu, tive, eu tenho, né? Eu trouxe pra minha avó, já falecida... É uma assinatura, um diploma do, do, do Papa, né? O nome dela. Só que era aquele Papa chato, né? Aquele antes. O né? alemão. Seu é nome dele. Bento. Era o Bento? É o Bento. Era o Bento.
1: Bento Bento 16, né? rolou nem uma selfie, né? Não dá nem pra fazer uma selfie, o cara é chato pra caralho.
3: Tava nem pra... Não, eu não, tinha, não, tive, não tive essa categoria de ter contato com o Papa. Mas assim, aí. A gente, eu dormi lá dentro, né? Tipo, tinha uma acomodação do Vaticano, assim, submerso, sub de sei lá.
2: Uou! Não encontrou esse de lá, não? <risos> não.
3: A gente comia lá, comida da E eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que sair. Aí eu ficava em Roma, andando pela vida.
0: Era uma visita que ele viria, ele viria fazer ao Brasil, certo, Paulinho?
3: Não, ele veio, é. Ele veio, tem foto. Que tem... barato. Muito legal. Pena que não foi o Papa, né? Esse agora,
0: o João Paulo, né? o Francisco. <risos> é, não, é não dá para ter tudo, né? <risos> <Não dá. risos> muito bom.
3: Mas, assim, aí, aí continuando a questão do aprendizado, né? É, aprendi muito, óbvio, mas questão de empreendedorismo, a agência também. Eu estava já fazendo gestão desde o governo, gestão de mídias sociais... Eu falei até para o Claudinho, né? eu fazia de um projeto chamado Música Brasilis, que tinha chancela, até a patrocínio mesmo do BNDES, era um projeto deles. É, tinha uma pianista, uma cravista, a Rosana Lancelotti, super conhecida, né? já foi conheci Gil Soares e tudo mais, internacionalmente. E também da ID Fitness, que existe ainda, e uma das sócias na época, hoje não é mais, é a Patrícia, que é personal da Fátima Bernardes há muito tempo. E eu fazia gestão de mídias sociais sem existir. Anúncio, ads, plataforma de negócio, quanto comercial. Não existia um político, um, um órgão. Não existe ter mídia social. Eu já fazia isso. Tanto que o Rafael Lisboa, que foi assessor do Eduardo Paz, ele falou, Paulinha, ele fez um depoimento, na né, Envi? Você foi pioneira. Você ajudou Tomás, né? Meu marido a se posicionar, né? Hoje, 70% dos, dos pacientes vêm através de mídia social. Meu marido, ele sempre foi avesso. Nunca teve orcute, MSN, nada. E eu convenci ele. E assim, a hora quando, quando eu comecei a crescer, eu vi que não dava para eu fazer gestão de mídias sociais. Até quando alguém me perguntar me indica um profissional, eu não consigo indicar uma pessoa que seja design que seja top em ads, que seja bom em criação de copy, que, em criação de conteúdo. Não tem como uma pessoa fazer isso, né? E quando eu comecei a fazer, eu já chamei um designer, eu não sou designer, eu já comecei a montar, então aquilo... Virou a orla, né? O, o, o Henrique que eu chamei, veio o, o, o Ricardo, meu sócio, que está super bem a orla, eles estão super bem. É, mas quando passou um ano, eu falei, cara, não é isso, né? Não é isso que eu quero. Eu tive que parar de fazer consultoria que eu tava fazendo e eu queria seguir essa parte de palestra, de consultoria, de treinamento. E foi aí que eu decidi, eu falei, oh, não, eu vou ser a
0: minha própria marca. Você levantou uma, uma bola que a gente tem visto bastante aí, é, a galera que está que tá no mercado, está tá querendo trabalhar com, com mídias digitais, você vê muitas e muitas e muitas empresas é, com vagas para profissionais, que na verdade são praticamente agências, né assim, você quer um profissional que... É, tem um bom texto, que é, entenda todos os, os softwares de, de design, edição de vídeo, é, ads, e, assim, é uma agência em uma pessoa é, uma ajuda de custo e, 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 e vale alimentação.
2: E o mineirinho quente.
0: É, é isso. E eu brinco, porque
3: eu assim, estou de saco cheio também disso, tá?
0: De ficar falando
3: para essas pessoas que me pedem um profissional ou, ou uma marca, Paulo, eu quero botar alguém de mídia social aqui não alguém. Isso, isso para explicar, pessoal, olha, eu, eu não gosto de indicar um, talvez um sobrinho, assim, porque você vai ficar trocando de pessoa o tempo todo, você não vai gerar resultado. Aí eu brinco que quem só posta, para você só postar, é impostor, né? Eu tô brincando, posta, posta, não gera nada, é um impostor, fica ali, ah, vou postar, qualquer... Não vai gerar resultado, então você tá o dinheiro que você tá gastando com essa pessoa. Você podia estar tá, né, pagando sei lá três vezes mais, mas vendendo quanto que é seu produto, quanto que é sua mentoria, né? Eu tenho um exemplo muito bom da Amanda Bífaro. Ela é uma, uma aluna minha que a mentoria dela ela gasta 500 reais por mês de ads só no Facebook. Ela falou, todo mês tem alguém na minha mentoria. Minha mentoria é seis mil reais. Apesar de que não ser um mês, eu faço uma mentoria de seis meses, mas já valeu muito a pena. É, então, assim, isso acontece comigo, óbvio, também. eu vi Então, assim, as pessoas não querem... Acham que é uma, não é uma profissão ainda, né? E é uma profissão do futuro. Além de ser do presente, ainda é uma profissão que as pessoas estão investindo mais. 95% dos profissionais de marketing, isso é um dado, primeiro, como primeira estratégia de venda investe no Facebook e no Instagram.
0: O Facebook ainda dá muito retorno, Paulinho, Porque a sensação que a gente tem enquanto usuário é que o assim, engajamento orgânico realmente ele, ele caiu absurdamente. Né? Você ainda acredita que o, o, o Facebook ainda tem uma base de, de usuários muito grande, mas muita gente está deixando de, de utilizar. Você acha que o, que o futuro do Facebook é um Orkut?
3: Não, eu acho que não é um Orkut, não. Eu acho que eles vão, vão se atualizar e fazer as mudanças, igual o Instagram. O Instagram, essa semana, virou o TikTok. Botou no centro o Reels, no centro, igual é o TikTok. O principal conteúdo, o, o YouTube acabou de lançar o, o Shorts, que é igual o TikTok, falou que é para combater o TikTok. Como é que uma mídia nunca se viu isso, como o TikTok cresceu em dois anos, o que o Instagram, em dez, nunca se viu um crescimento tão bizarro? Né? Eles estão levando muita gente para lá, já está considerado novo Instagram. Então o Facebook, ele vai, eu acredito que ele o Mark vai inovar, mas... Em relação a trazer resultado, quem tem um público adulto, idoso, não pode sair do Facebook. Ele tem o dobro de usuários ativos do Instagram, só que a questão é, não tem como não investir, não tem como não fazer ads para você segmentar e atingir essas pessoas, não dá. Mas no orgânico, com certeza, está é, é, bem nulo, tá difícil, mas não dá. Agora, por que, que as pessoas estão saindo? É um público... Jovem, é uma galera mais nova, né? Que tá lá mais no Instagram. A gente consegue ter um relacionamento maior no Instagram, um engajamento maior no Instagram. Mas eu acho que usado de forma conjunta, né? Você investir ali em Ads... Eu acho não, tá? Porque eu gero muito mais resultado tendo, sei lá, muito menos é, audiência do que no Instagram. Eu gero quando eu anuncio, né? Em questão de venda de curso, de mentoria o Face me traz mais
2: retorno. Paulo, deixa eu abordar uma outra questão que acho que está sendo até abordada transversalmente aí em todos os convidados que vêm aqui, muito porque a gente nasceu nesse ano é, espetacular, para não dizer o contrário, 2020, que foi um ano cara, em que tudo aconteceu e acho que ainda vai acontecer mais um pouquinho, né? desde nuvem de gafanhoto, até o que a gente está tá vivendo aí, tipo, todos os, até separação de, de, de casais e etc., é, e aí, cara, enquanto alguns negócios eles tiveram que ser reinventados e desmontaram quebraram, etc., outros foram extremamente beneficiados. Óbvio que não estou dizendo que isso foi bom, porque não foi bom para ninguém. Mas como é que a pandemia afetou o seu ofício, assim? É óbvio que as palestras que eram presenciais, elas viraram remotas, né? Mas nisso tudo você você conseguiu sentir que isso é, meio que impulsionou o seu o seu negócio
3: eu fiz uma eu fiz esses dias também uma, uma reflexão sobre isso como eu falei eu per o que que eu perdi nesse ano além do, de coberturas de evento como repórter que era uma coisa que eu acho que ia crescer muito né para mim assim de visibilidade né de oportunidades porque quando eu fiz o da RD pessoas da RD vieram falar comigo né assim pessoas de dentro do, do evento fala poxa que legal tô vendo sua cobertura e tal é, então isso eu senti muito de, de ter viajado é, Uma das palestras mais importantes da minha vida Seria em abril em Nova York, no Instituto em Nova York Com Leandro Carnaldi, só gente que eu acompanho Que assim, Mark Tawil, uma galera muito grande Eu ia palestrar em BH, e não teve online Então tão, estão querendo passar para o ano que vem, vamos ver é, Eu ia palestrar para mil empresários em BH com Nina Silva Uma galera também que eu super sou fã, assim também foi adiado, não teve online. Isso foi, acho que, o que eu perdi, né? Mas eu, eu não posso reclamar. Assim, primeiro, primeiro que a palavra marketing digital foi mais buscada no Google. <risos> Mas eu vou reclamar porque eu sou uma, não conseguia atender a todos. Puta que pariu! E o, e o ruim também... Além de não ser apenas uma para atender a todos, além de ter filho, está se alfabetizando, tem fono e tudo mais, eu tenho dormido duas da manhã todo dia para poder dar conta. É, meu marido é autônomo também, então ele ficou muito tempo sem trabalhar e eu tentando o dobro para a gente não. Apesar da gente ter, sei lá, cancelei até plano de saúde nessa pandemia, agora voltei, mas assim, parei com um monte de coisa, porque Tomás também ele é conhecido, ele tem uma galera legal, ficou muito tempo sem atender e agora que ele voltou, né, a gente. Alguém tem que ficar com o Betina. Então, a gente ainda tem some pouco tempo. Né? A gente briga na agenda. É a mesma agenda. Um escreve, o outro. Ah, eu tinha que gravar, eu tenho que dar... É... Mas eu estou falando brigar no sentido né, figurado, porque ele é muito... a gente é muito parceiro, os dois, Sim. e a gente um ajuda o outro o tempo todo. Tentar o máximo aí é, participar de tudo. Mas, assim, eu não posso reclamar. Eu consegui ter mais visibilidade porque eu fiquei focada em criar conteúdo para marcas e foi o que foram aparecendo marcas. A Labs não só ficou como eu criadora de conteúdo para esse programa jornalístico que eles compraram, eles me pagavam pelo programa todo mês, um por mês. Então eles me contrataram né, um contrato para eu ser criador de conteúdo para eles, então faço várias campanhas, eu sou, eu tenho conteúdo diário no TikTok deles, é, crio mais lá do que no meu até. Então, assim, eu, eles até o Rafael Kizo, né que para mim é um dos maiores estrategistas aí do Brasil, né, além de ter uma agência há 20 anos com as marcas maiores que vocês possam imaginar, ele já trabalhou e trabalha. Ele é fundador, né, CMO da, da m -Labs. Ele confia muito, me chamou para dar curso com ele. É, fala, escreve falou que eu sou a brand persona da m -Labs, né? Ele já me alugou de umas maneiras que, sim Então, assim, esse ano... Eu, eu tenho que agradecer muito. Um desses posts de humor que eu arrisquei botar no LinkedIn, não sabia como que ia ser a repercussão, e foi o meu melhor post no LinkedIn, e pessoas, cinco pessoas dentro do LinkedIn, pessoal de talento, pessoal da América Latina, lá de fora, escrevendo, falou, não para, nunca vi conteúdo assim, e continue fazendo. Erika Érica, Érica Firmo, que também é de lado, o LinkedIn, eu fiquei impressionada, vários famosos, até jornalistas conhecidos, todo mundo escrevendo para mim, eu falei, caraca, eu fiquei muito impressionada, assim. Pessoas de diversas marcas, criadores de conteúdo de marcas grandes, assim. É, então, assim, eu não, a visibilidade do meu trabalho tem crescido muito. Eu não posso reclamar, não.
1: Engraçado isso, né, cara? A galera fica cheia de dedos, às vezes, no LinkedIn, né? para postar qualquer coisa, você pensa dez vezes, se posta, se não posta, se pode postar, se pode... Aí você arrisca uma parada, né? É, é muito
3: legal. É, até esse CDV, é, Bernardo, o, C, o Central de Verdades, eu não ia postar ele em momento em nenhum lugar nenhum. Eu fiz, achei um horror. Aliás, eu não acho graça de mim, né, gente? Eu acho graça na gravação, Z, eu, Aí eu caio, a gente morde e ir gravando. Mas eu não acho graça. Então ele me manda, tem uns que eu falo, ai meu Deus, cara, eu falo, Wellington, sério, vamos botar isso? Às vezes nem ele acha graça, mas eu falo, o que, que você acha? Ele, ah, manda para outras pessoas. Aí a galera gosta e a gente pode. A gente nunca deixou de postar nenhum. Mas o primeiro, eu falei... Ah, e foi o mais bizarro, assim, que todo mundo amou. Até aquela... Ah, eu não sei o nome de sertanejo. Simone, não sei o que. Simone sim. e Simone
0: Simara. Tem a Simone e a Simária. É. <risos> São pessoas diferentes.
3: Uh, é, Sandy Júnior, não é uma pessoa? É isso.
2: <risos> é. Você, você tem um grupo em que, você te, em que você testa isso?
3: Não, eu mando para pessoas de diversas áreas e da, de marketing também. Eu vou mandando aleatório, eu mando assim, família, amigo, né? Quem vai falar na cara, essas coisas, né? Esse lance de falar na cara é bom, porque uma vez uma coach falou assim pra mim, ó, oh, pergunta a cinco pessoas mais próximas, quais são os seus defeitos? Aí eu, mãe, meu marido, minha filha, minha melhor amiga, aí mandei. Todos, ah, meio assim, meio assim. Cara, eu fiquei puta, porque assim, minha mãe falou, ah, você é, é mandona, não sei o quê. Aí eu falei, ah, minha mãe é mandona, deve. Eu não concordei. Aí meu marido, ah, você é mandona. Eu... Opa! Aí minha melhor amiga, ah, Paulo, eu acho que você é mandona. Eu falei, puta <risos> que pariu, eu sou mandona. Tipo assim, uma coisa que eu não tinha percebido que eu sou mandona. Eu fico impondo dos outras coisas. <risos> Até minha filha, eu falei, ah, então tá, eu sou mandona.
0: Aceito. Paulinho, o papo está ótimo, porém precisamos seguir para os nossos quadros. Poderíamos ficar aqui falando, acho que mais uns dois dias, três, talvez. É, inclusive, já vale aqui agendarmos uma próxima participação para a gente continuar explorando um pouco do universo das mídias digitais, essas histórias que são maravilhosas. Yes! É, mas chegou a hora do bate-pronto. O, o Diego já estava passando ali por uma crise de ansiedade, que ele é o responsável por esse momento tão... Primoroso aqui do nosso ah! do nosso podcast. Pode engosta, cara. Eu faço isso eu não posso. Podemos começar só aquelas perguntas marotas para você responder sem pensar muito e a gente rir um bocado. Pode ser? Ah,
3: vamos embora, mesmo. Ah. <risos> Olha só, eu vou, eu vou com a Marta Vitória. A Marta Vitória vai responder. Eu tô brincando.
0: <risos> tá ótimo. Então vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte: Se tá no WhatsApp"? É verdade? Pô,
3: não tem como, né? Minha mãe é uma que fica mandando um monte de coisa. Mãe, aonde você viu isso? Ela fala, não, eu... eu minha, minha mãe, aí manda um negócio que é pra clicar, pra ganhar negócio de natura, de, de sei lá, de, de cacau show. Eu falei, mãe, isso aí é vírus, malucada. Vai pegar tudo aí. Não, não tem como. Na
1: cultura do cancelamento, o que é mais difícil cancelar? Quem fala o que não deve nas redes sociais ou serviço de TV por assinatura?
3: Serviço de TV. Com... Não, eu vou falar um negócio para vocês. Tá difícil cancelar qualquer coisa, né? Você rece... Eu vejo minha filha clicou num negócio lá, de você, tá... você tá pagando um joguinho. Eu falei, eu tô pagando. Como é que eu cancelo minha merda na Apple? Porque você não consegue cancelar as coisas, ainda mais nessa nossa correria. Agora, cancelamento tá fácil, né? Tudo que você fala, as pessoas querem cancelar. Chatice, esse negócio.
2: Paula, você já participou de uma story com o final feliz? De uma story
3: com. Ah, espero assim, não tem final ainda, né? Mas final feliz assim da minha família, né? Do meu marido. A gente se conheceu pela mídia, acredita? Oh. Mídia social. Na verdade, ele não tinha MSN, mas aí eu sou marota, né? A gata garota de mídia, <risos> né? Vou, vou investigar o negócio. Só que ele não tinha, eu falei: tem o irmão, irmão tem, vamos entrar ali. Meu
0: mundo. Deus, isso aqui é está, o quê? É,
3: é e, aí eu, e aí o irmão dele já. Já conheci, falou que ia me mandar um currículo dele, negócio de jornalismo. Eu falei, e aí, Theo? Aí, aí ele foi e chamou o irmão, porque eu já tinha. Não, é o irmão dele. Não era, não, era, era o garoto, era o Theo. É, é qual dele? porque tem um monte de irmão, né? É, Tomás, eu, opa, Lelê! e tá, tá, tá. começou o bate-papo.
2: É, eu achei estranho que o Claudinho não, não fez a legenda do, do MSN. Normalmente ele, ele gosta de embasar os nossos ouvintes sobre tudo que é falado aqui, que talvez né, descase com a geração dos, dos nossos queridos ouvintes. Mas acho que MSN, dentro do nosso perfil, dos dados, que a nossa inteligência acabou de passar aqui no ponto, eu acho que está tá ok. Podemos seguir para a próxima.
3: MSN Fotolog não entra não, né? Fotolog.
2: É Mirk, né? Aquela galera um pouco, mas isso aqui... É... Comecei
3: no Mirk ali. Conhece...
0: Comecei? Eu, eu falei de Orkut ainda há pouco. Tá? Achei, que, achei que, pelo menos no ambiente digital, a galera se virasse bem. É, Paulinha, você acredita que. Você acredita no ditado que antes só do que mal seguido?
3: Pô, isso é bom. Aliás, olha só que. Eu acredito, sabe por quê? Porque se você está com uma audiência que não é sua, você não vai vender nada para essa galera. Tem muita gente comprando, gente lá do Iraque. Além de ser. Eu falo primeiro que é questão de ética. Você está mentindo para a sua audiência que você tem um público que não, não é né? fiel ali e aí uma, uma aluna minha falou isso essa, essa questão de poxa Paulo, eu tô com seguidores eu não sei por quê, com seguidores de outros países aí eu falei assim vale a pena deixar de seguir é de tirar ele de deixar tirar ele de me seguir lá ah, se conseguir né tira essa galera sai fora eu não quero quantidade eu falo assim você quer você quer quantidade ou que é agenda cheia, ou que é estoque vazio.
1: Pô. Postar de ressaca só no Instagram? <risos>
3: Instagram é muito
1: bom. Gil querendo me derrubar aqui, não conseguiu. <risos>
3: <risos> Ó, estraga... Estra... estragou o quê, gente? Mas olha só, eu já quase estraguei no Instagram. O meu aniversário...
1: Story de ressaca é clássico, né? É,
3: meu aniversário, inclusive, que o seu, seu Cláudio não foi lá no MAC, no museu, que foi irado da festa. Né? Porque ano... Olha aí, a
2: denúncia. E
3: aí, o que, que aconteceu? Eu fiz live no meu perfil profissional. Eu toda, toda como? Já. Aí meu design, que tava na festa, excluiu a live, porque ele é bom nisso, né? Ele fica de olho nas coisas que eu falo <risos> Aí ele, não, eu excluí. <risos> eu excluí. Você não falou besteira, não. Você não falou besteira, não. Eu ata.
2: Paula, batido no liquidificador. danoninho caseiro ou pão de cebola?
3: Danoninho, danoninho caseiro é pão de cebola? Pão tem glúten, né? Deixa o dar Noninho.
2: Não me pergunte a receita porque ainda não tenho. O marido
3: faz da caseiro pra fazer, ah, nutricionista. Ótimo.
0: O áudio do WhatsApp é o um novo podcast?
3: Ai, gente, eu tenho uma figurinha tão maneira assim. Pô, que show o seu podcast. O pessoal me manda áudio. Eu vou te mandar. Pô, valeu o podcast. Não dá para mim, não. Gente, vocês forem no meu WhatsApp, tá escrito lá em cima na minha configuração. Não escuto áudio acima de um minuto. Resume, resume assim minha configuração. Do eu tenho
2: um amigo que ele faz isso, só que ele manda, tipo, 10 áudios de um minuto. Isso, e é um minuto cravado. Ah, não, mas
3: aí eu prefiro. Ah, é? Ó, não, eu não prefiro. Beleza. Eu, eu, eu doutrino as pessoas a fazerem isso. Sabe por quê? Eu vou escutando quando eu posso aquele minuto. <risos> que eu já escutei. Porque, às vezes, eu tô lá no, no cinco minutos da pessoa, aí me liga, eu tenho que fazer... Aí eu não sei onde eu parei. E já esqueci o assunto no início. Não dá, vou responder aos poucos. Eu concordo.
1: Na sua vida, o que você costuma compartilhar?
3: Cara, eu compartilho tudo. Eu acho que é por isso que as pessoas se conectam comigo. Porque quem me conhece sabe que eu sou no, off, no online quem eu sou no offline. Então, eu, eu apareço de, na live de olheira, eu tô ali, errei. Às vezes eu erro nos stories, até concordância, eu volto no outro, não vou apagar não, galera. Eu, às vezes eu nem falo. Um dia, eu mostrando a cerola, falei que era a mora. Eu, sabe, eu, eu não sei por que eu falei. Aí, bom, galera, Paula, não é a cerola, não? Eu falei, ah, deixa essa pra lá. Eu achei que tivesse falado a cerola. Eu não apago, entendeu? E eu acho que isso conecta. Teve uma vez que uma menina escreveu assim, você cortou o S, fica a dica. <risos> É. Aí, Ai, aí, eu, aí, assim, eu vi que ela fazia, né, era da área de marketing. Aí, assim, eu, quando não era ainda evoluída, né? Na época eu fui presa, mas é a história outra, outra Nossa, vez. Nossa, que pé, maravilha! Tamborando bomba. Depois te conto isso. Eu, tipo, na outra época, quando eu não era evoluída, eu ia responder assim, é, eu, é mesmo? Eu ia falar, é mesmo? Eu sou carioca, porque, né? Não vou falar S, é mesmo. Eu sou carioca, eu corto S. Mas, como eu sou evoluída, botei a mãozinha e escrevi gratidão. Tem razão. Acabou o papo.
2: Bora. <risos> Se o TikTok tivesse sido inventado pelo Walt Disney, seria tic
3: Eu já fiz essa brincadeira, tá? Eu já fiz essas oações. Eu já fiz duas <risos> doações de tic. Né? Eu tô com tic. Aí fica brincando que tá ó, dançando do com o é do TikTok e já falei do TikTok também. Com certeza, seria, mas só pelo nome mesmo, porque eu não consigo ver uma associação
0: <risos> Para brincar mais. E quando você não sabe algo, você pergunta lá no post em Piranga?
3: Puta que pariu.
0: É péssima, né? Não, não eu, só, eu, já, eu faço questão de reforçar que eu apenas sou uma, um, um porta-voz dessas, dessas questões.
3: Algo. As melhores,
2: as melhores são sempre é, pro Claudinho, eu cara. Assim, Quando
3: eu não sei algo, eu pergunto pra pessoas, nem né, profissionais da minha área que são melhores que eu, como o Rafael Kiso, Marta Gabriel, Estevão Soares, eu posso citar um monte aqui.
0: Paulinha nunca me perguntou nem ex-horas.
3: Ah, olha, eu pedi ajuda em tanta coisa, Claudinho, vem com essa no passado. É pra conseguir perguntar esse cara, é assim? Isso aqui é a parada, Ô, né, cara? o cara é muito esse ocupado, aí. meu
1: Deus. Vamos lá, o que você prefere fazer para passar o tempo? Ler um textão de um post ou receber um áudio de mais de três minutos? Ah
3: não, gente, ler, eu amo ler, eu amo ler, eu amo livro, eu amo livro, então assim, faz um post, eu leio, mando um texto. Agora áudio, não dá, gente, imagina se todo mundo aqui ó, do meu WhatsApp, cada um manda 5, 10 minutos. Vou ficar cinco horas ali ouvindo. Olha só.
2: Maratonando. Game of Thrones.
3: Apesar de que, né? No Telegram a gente sabe que dá para acelerar áudio. Agora tem aplicativos, não sei se vocês sabem, que dá para baixar pro WhatsApp e você acelera.
0: Ó, oh, fica a dica, hein?
3: Fica a dica. Eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho aqui. Mas eu não faço isso, porque eu não, não ouço nem acelerado. Eu já aviso, ó. Pô, tá como resumir aí. Eduardo?
2: E ó, pegando o gancho do Telegram é o seguinte. A letra me liga, me manda um Telegram. Teria sido escrito nos dias atuais pelo Isalta Samba?
0: <risos> essa é boa também. Pô, essa, essa eu gostei pra caramba. Juro por Deus. Olha
3: só, depois eu vou querer esse roteiro, essa pauta pra eu botar
0: no CDB alguma coisa, cara. Tem que encaixar. Parcerias via eu Vou botar os créditos. Meu.
2: A vontade.
3: Pô, que honra.
0: Amazing. E é verdade que o relógio nas redes sociais só faz TikTok? Pô, só faz TikTok.
3: Agora só dá isso, né? Porque o TikTok você baixa o vídeo e bota em tudo, né? Manda no WhatsApp, bota no Instagram... Vai pra tudo, só dá TikTok agora. Aliás, gente, ó, já fechei aluno, já fechei mentoria, já ultrapassei 11 mil inscritos no meu canal do YouTube e devo muito ao TikTok, sabia? A gente consegue gerar muito tráfego pra blog. Muito legal.
2: É, a gente tá treinando o Bernardo pra assumir o
3: protagonista da
2: nossa brand persona aí. <risos> Três coisas que te alimentam criativamente,
1: Paula.
3: Ah, você tá perguntando? Não sei que se fosse já das opções. <risos> eu acostumei aqui com a facilidade aqui da da marca marque, se você
1: agora é contigo
3: três, Co... três
1: coisas que se alimentam criativamente
3: é... livros meditação envolver pessoas envolver meus colaboradores no processo eu acho que muitas cabeças pensantes né quando eu jogo uma ideia vem uma melhor aí a gente vai moldando e, e, e é isso Eu acho que é importante a gente entender eu falo isso até para nas mentorias de marcas né envolve até func... até vendedores nas reuniões de mídias sociais na semana. Pô, eles vão ter ideias que vocês não imaginam, eles estão à frente ali. Pode... Eu botei uma franquia da ReHap, eu fiz uma mentoria para 20 franqueados da ReHap é, nas mídias sociais nessa né, pandemia e fiz depois para eles no TikTok, né, só de TikTok. E eu, eu sugeri a uma franquia para botar um porta-voz, um, um vendedor, porta-voz da marca nos stories. O garoto foi campeão de venda. Porque todo mundo queria comprar dele, ele era um, um, um carisma legal, mostrava os brinquedos, estava em promoção, muito legal. Então, assim, eu acho super importante isso.
2: Paulo agora a pergunta de 3 milhões de dólares. É, três dicas para quem quer começar a gerar conteúdo relevante nas redes sociais.
3: A primeira dica vem do pensar dentro da caixinha, não fora. Você aceitar a sua identidade, ser você mesmo. Eu falo muito isso, acho que é uma frase minha, né? Seja você é, que a mágica acontece. É impressionante que eu tinha muita... Eu achava que se eu fosse eu, se eu falasse de maneira mais informal, se eu fizesse algum tipo de brincadeira, não iam me levar a sério, nem marcas, nem empresários, nem nada. E aí foi o contrário. Eu comecei a dar os treinamentos da minha maneira, palestras, e as pessoas falavam: pô, você fala de uma maneira prática, você não fica com termos, eu entendo. Aí eu falei, pô, é essa pegada. E aí as coisas começaram a fluir. Até a própria palestra que eu ia fazer para os em, meus empresários lá em BH, o, o diretor me conectou, queria uma reunião comigo em BH, porque eu palestrei na Zen, que, né que é a plataforma de casamento, bem legal até, é a maior plataforma de casamento do mundo. E, e eu falei, vai no evento, eu não vou poder ter reunião, porque eu tenho que voltar, tem outra palestra em Niterói. Ele foi, amou e falou, é isso, vamos embora. Então, assim, é importante você aceitar, essa é a primeira dica. A segunda dica é você ser consistente. Para você ser autoridade ou referência, precisa de uma frequência e consistência. Eu, eu, não adianta postar e sair correndo, não adianta postar uma vez na vida ou na morte. Você tem que mostrar o que você carrega. E a terceira dica... É entender que não é sobre você. Você tem que entender a sua identidade, sua forma de se comunicar, beleza. Mas a mensagem é o que interessa. Então, ah, eu tô feia. Ah, é, o que, que os outros vão achar? Mas tem gente que sabe mais que eu. Mas a maneira com que você fala é que as pessoas vão se conectar. Ninguém se conecta, né todo mundo que gosta da minha maneira. Então, quando a gente entende que não é sobre a gente, é sobre o que a gente carrega, o que, que o nosso conteúdo pode transformar a vida das pessoas... Aí muda totalmente o jogo. Assim. Isso, isso é bem legal que você cria um relacionamento.
2: Olha, você enchendo o saco da Paula com áudio de WhatsApp, acabou de ter uma, uma pocket mentoria aqui valiosíssima. Então, se você chegou até aqui no episódio, meus parabéns. Foi recompensado.
0: E para finalizar, Paulinha, é o seguinte. Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida.
3: A primeira coisa, eu acho que é amor, mas amor por tudo, né? Não é amorar, ah, tem que ter um relacionamento amoroso. Não, amor, eu acho que é a base de tudo, né? Você amar o que você faz, você amar com quem você vive. Porque, assim, é, relacionamento... Acho que as pessoas querem procurar alguém perfeito, alguém para te fazer feliz. Eu acho que quando você começa a entender que a felicidade tá ali em você de verdade, independente se você tem alguém ou não, você só vai dividir sua felicidade com a pessoa. Então, essa é uma forma de amor. Amor é o seu trabalho... Amor é o seu dia-a-dia, -dia, né? tem a ver também com gratidão. Acho que primeiro amor, é... gratidão em segundo. É muito importante a gente ver, né? Pô, o que que... Eu, isso eu boto na minha filha desde quando ela aprendeu a, a, a falar. Ela tem que agradecer todo dia alguma coisa, ela tem que pensar no que, que, no que, que ela pode agradecer. Eu falo para ela, se agradecer é, é a abundância que, que chega, né? E terceira coisa é o meu trabalho. Assim, eu sei que tem a ver também com o que eu falei, mas é, para minha vida ser feliz, né, o amor está ligado também à família, trabalho, mas eu amo o que eu faço. E hoje eu falei isso também para minha filha, porque eu acho que as pessoas ficam falando assim para os filhos: "Mamãe tem que trabalhar, mamãe tem que ganhar dinheiro, mamãe tem que pagar a conta, papai tem que não sei o quê", como se o trabalho fosse ruim. Não de falar, Betina, mamãe ama trabalhar. Eu amo o que eu faço. Você vai escolher uma coisa que você ama. Qualquer coisa que você quiser. Então, eu amo estar com você também. Mas a gente tá em casa. Eu tra o trabalho tá junto, a escola tá junto. Então, não dá pra mamãe brincar o dia inteiro. Agora eu vou fazer uma live. agora mamãe... Ela, você vai palestrar? Vai... Ela, ela, ela descobriu que eu sou youtuber, gente. Eu descobri que é isso. Ela, ela descobriu que eu sou youtuber. Eu faço o quê? Agora ela já sabe. Tá no um like, não sei o quê. Tá no like.
2: Cara, mas eu acho que o mais legal, Paula, é que você... Assim, eu consigo te ver brincando. É. E ao mesmo tempo você está trabalhando. Então, cara, eu acho que esse talvez seja a junção é, mais, mais legal, mais incrível de conseguir juntar esse lado cômico, que óbvio tem muita seriedade aí por trás, mas você está conseguindo brincar. Você passa para sua filha que, que, que isso é por adversário. Isso é mais legal.
3: Então, obrigada. Parabéns.
2: Mesmo. Arrebentou.
0: Muito bem, muito bem. Chegamos ao final do Bate Pronto com Paula Tebet. E agora vamos seguir para nossas despedidas com as dicas finais. Diego Fonseca, começa com você. Que dica você traz hoje para compartilhar com os nossos queridos ouvintes?
2: Opa, que honra. Então, vamos lá. Eu hoje é, trago uma, uma iniciativa do meu bairro querido e amado, o Grajaú, aqui no Rio, para quem está ouvindo de fora, é, chamado Muda Grajaú, que ele é um, um coletivo, né, que é um projeto de jardinagem, conservação e arborização do bairro aqui do Grajaú, obviamente, que eles desejam até expandir para outros bairros, transbordar um pouco esses os canteiros daqui. E é, eu acho que está assim, tá pequenininho, está começando agora, mas é, eu vejo isso com, com, com extremo encantamento, assim, até porque eu já, entre aspas, fundei um movimento social aqui no Grajaú, chamado Engraja, há sete anos atrás, em que a gente chamava as pessoas, fazia workshop com elas para a gente trazer soluções legais de impacto positivo para o bairro. Então, assim, eu sou muito fã de qualquer tipo de iniciativa que gere esse capital social. E tá pequenininho, mas espero que cresça bastante e transporte para diversos outros outros bairros. Então, essa é minha dica, arroba muda Sigam lá no Instagram.
0: Bernardo, você, qual a sua dica para nossos maravilhosos ouvintes? Cara, minha dica
1: é: do perfil da Ari Fontoura, né, cara? Um case maravilhoso de desconstrução desse, <risos> desse perfil de influenciador jovem, bonito, sarado, né, cara? A gente falou disso mais cedo aqui. Acho que tem espaço para todo mundo. E como a galera quer ver verdade ali no né, dia a dia? Ele começou fazendo, tipo, ovo frito, ele pendurando roupa. Em, em, durante a quarentena, o cara tá com 2 milhões e meio de seguidores, várias marcas em cima já, né, cara, parada muito explosiva Biotônico Fontoura, né, tá em cima <risos> Mas
3: esse aí, você tá falando do Instagram?
1: Do Instagram dele, o, o Instagram dele
3: Ele tá bombando no TikTok, eu vejo ele eu nunca vi ele no Instagram
1: Já tá no TikTok, olha aí, eu tô desatualizado já, então <risos>
3: eu, 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 Por isso que eu, eu tô todo eu fui falar a cena do Instagram Ele tá no TikTok, fazendo coisinhas do TikTok, Eu passo.
1: É mesmo, olha que doideira que é muito bom. Vale, vale dar um confere no perfil dele que é, no mínimo, engraçado e interessante.
0: Paulinha, você tem alguma dica para dividir com a gente? Tem uma dica muito
3: legal, que eu sou cliente até assinante, que é um clube de assinatura de leitura compartilhada. É diferente dos que tem, não vou citar a mas é, é diferente porque é uma leitura compartilhada em família. Então, tem livro para adulto, livro para criança, são livros muito incríveis é, e, e livros que, não só educativos, mas necessários, é, e a parte infantil, né o nome é Clube do Livro Girafa, tem Instagram, eles são uma editora também, Clube Girafa, o PEC mensal para criança, ele vem não só com livro, aí vem um, uma, um brinquedo lúdico que tem a ver com a história, é, vem também uma, um livreto falando da, contando sobre o autor, contando sobre o porquê daquela história, uma curadoria. A curadoria é incrível, vale a pena, é, é muito bacana e barato, assim, mensal, para você ter essa caixa surpresa para a criança. E tem tanto assinatura só de adulto, assinatura só infantil, e assinatura de junta, conjunta. É Clube do Livro geral
0: muito bem, obrigado pela dica, Paulinha. Eu gostaria de compartilhar aqui com o nosso ouvinte do Creative Cast que eu participo de um outro podcast chamado Um Fone para Dois, que eu apresento junto com a minha digníssima e maravilhosa mulher, Ju Pires. É, Já falamos do Creative Cast lá algumas vezes e hoje eu gostaria de dar essa dica, muito baseada na inspiração que a Paulinha é, que há cerca de, desses cinco anos atrás decidiu investir nela e no potencial que ela tinha. Não que eu tenha esse potencial todo, mas é mais um, uma brincadeira divertida esse podcast, um fone para dois, tá? Em todas as plataformas aí é, de áudio. Então, ouçam, tem no Instagram também, arroba um fone dois, tudo pro extensão. Conheçam ouçam se divirtam por lá também, assim como aqui no Creative Cast. Gostaram desse jabá ou foi demais?
2: Bernardo, essa hora ia chegar, não ia? Você estava sentindo Demorou,
1: isso, né? pô. 14, 15
2: episódios para ele fazer esse jabá aí.
1: Demorou até demais.
2: <risos> <Porra>. Meu Deus <risos> do céu. Mas gosto bastante. Sou suspeito para falar.
3: Estou
0: seguindo, estou seguindo, seguindo. Se vocês ouvissem um fone para dois, saberiam que eu já falei do Creative Cast lá algumas vezes. Sempre muito mal de vocês, mas falei sobre o Creative Opa.
1: Cast.
3: Fala do meu também. Eu tenho um podcast que eu não botei nome, tá? Paula
0: o, o, o Paulinho, aliás, é importante. Você que quer seguir a Paula, que você ainda não está seguindo a Paula Tebbit, que é muito difícil, mas caso você não esteja. Por exemplo, no Instagram é o arroba... Paula Tebet, esse eu sei de cabeça. Paulinha, pra te encontrar no TikTok, pra te encontrar no Instagram, pra te encontrar no YouTube, onde mais você tiver, divulga aí a hora de vender a seu A hora posto. é essa, a hora é essa.
3: www.paulatebet.com.br, Lá tem todas as mídias, tem meu blog semanal, também tô no LinkedIn, tudo é @paulatebet. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, dá aquele like. É isso.
0: <risos> Profissional é outra coisa. Lembrando que é Paula Tebbit com dois T no final, no final correto? Isso, mudos. Exatamente. Você vai também poder encontrar a, o perfil da Paulinha lá no nosso Instagram, arroba o Então, caso você tenha alguma dificuldade em encontrá-la, vou me surpreender. Mas caso tenha, estará no nosso perfil também do Instagram. Diegão, muito obrigado pela parceria de hoje. O papo foi ótimo. Até a próxima semana. Recados finais. Eu
2: só tenho a agradecer. Muito obrigado. Foi, foi uma mentoria aqui particular para gente e, óbvio, para quem ouviu, gostou, curtiu, porque é espetacular. Muito bom ver, a... eu acompanho, acompanho a Paola pela pelo Instagram, é, conheci ela, obviamente, via Conexão Claudinho, como me apresentou já 849 pessoas até o 15º episódio e só agradecer a ela pela simpatia que é pelo tempo disponibilizado para gente por tudo que ela que ela trouxe aqui para abrilhantar o Creative Cash. Obrigado e até semana que vem, queridos ouvintes.
1: Cara, só agradecer também. Obrigado, Diego. Obrigado, Claudinho. Paula, que aula que você deu. É realmente incrível ver o entusiasmo que você fala do, do seu trabalho, da sua vida. É inspirador, contagiante. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigada. Paulinha, novamente, reforço, muito obrigado pela presença aqui, pelo tempo, sabemos da correria, principalmente com Betina em casa. E é isso, Da semana que vem estaremos de volta aqui no, no Creative Cast. Paulinha, quer mandar um beijo para sua mãe, para seu pai, para você, ou, ou no caso, para mim?
3: Para a Xuxa, minha mãe, meu pai e para a Xuxa. <risos> Meninos, obrigada, tá? Tchau, tchau, galera. Obrigado.
0: Super obrigado, galera, como diz Paulinha. Fechou. Até semana que vem aqui no Creative Cast. Uh! Beijo, tchau. Fechou. Valeu.
2: Valeu.
3: Tchau, tchau. Creative Cast. A sua vitamina de boas ideias.